0: Questi sono i nostalgici del fascismo pucciosi che fanno il loro saluto presente. Li riproponiamo perché le sezioni unite penali della Corte di Cassazione hanno decretato. Il solo braccio teso nel saluto romano non rappresenta una violazione della legge. La sentenza era attesissima perché è veramente importante, avrà delle ripercussioni. La Corte di Cassazione, che in questo caso fa giurisprudenza, doveva decidere se otto persone con il braccio teso a simulare appunto il saluto fascista erano responsabili della violazione della legge Mancino, ossia avessero istigato all'odio e alla discriminazione oppure anche responsabili della violazione della legge scelba tipo quella che vieta la ricostruzione del partito fascista come scrive il Corriere fondamentalmente la Cassazione ha detto le sceneggiate nostalgiche fasciste sono una cosa diversa dalla pianificazione concreta della ricostituzione del partito fascista cioè se uno fa il saluto romano per quanto possa apparire patetico ma non si sta adoperando per ricostituire il partito fascista allora in sé non può essere punito perché sta facendo solo un rito commemorativo privo di conseguenze per la comunità e per la democrazia. Ora, visto che è un tema che ci sta parecchio a cuore che abbiamo raccontato anche nelle ultime settimane, oggi volevamo proprio approfondire questa sentenza. Questa è una delle puntate aperte di Closer, io vi ricordo che Closer è un podcast che in realtà esce ogni giorno e riservato ai membri di Will Media. Per diventare membri e sostenere un po' la nostra informazione e ascoltare Closer ogni giorno, potete cliccare sul link in descrizione. E ora che le storie abbiano inizio. Ciao, sono Francesco Giano. e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. Partiamo dalla vicenda. Tutto nasce il 29 aprile 2016. C'è un evento organizzato dal movimento neofascista Casa Pound che ha l'obiettivo di commemorare Sergio Ramelli. Sergio Ramelli era un diciannovenne del Movimento Sociale Italiano, organizzazione neofascista, che venne ucciso a Milano nel 1975. Da sempre i neofascisti hanno un po' questo culto della morte, ricordano i propri, chiamiamoli camerati, scomparsi con questo rito che culmina con l'urlo del presente e il saluto romano fatto da tutti i presenti. è quello che abbiamo visto ad H. Larenza. Processo per otto militanti che fanno il saluto romano, uno dei tanti processi per il saluto romano. In tribunale in primo grado vengono scagionati, in appello però vengono condannati. Alla fine il caso viene portato davanti alla Corte di Cassazione. Corte di Cassazione che a sua volta rinvia il caso alle sezioni unite le sezioni unite sono per capirci il top gun della giurisprudenza italiana fanno delle sentenze e quelle sentenze diventano quasi giurisprudenza tutti si devono rifare a quelle sentenze, quasi il Vangelo sentenza che arriva adesso attesissima, ripeto, dopo i casi di H. Larenzia è una sentenza molto difficile perché dobbiamo fare un po' il quadro delle leggi su questi fatti ci sono due leggi la prima, come scrive il Fatto Quotidiano, è la legge Scelba, è quella che vieta insomma, le manifestazioni fasciste all'articolo 5, punisce chi con parole, gesti o in qualunque altro modo compie pubblicamente manifestazioni usuali al disciolto partito fascista. Sembra la descrizione perfetta delle braccia tese, ma l'orientamento dei giudici su questo tema è un po' restrittivo perché la legge del 1952 attua il divieto costituzionale di rifondazione del partito fascista. E visto che già lo attua apertamente, le manifestazioni nostalgiche sono reato solo se aumentano il pericolo che quella rifondazione avvenga. Cioè che effettivamente uno sta tentando, clandestinamente o meno, di ricostituire il partito fascista. Che è una prova ovviamente molto difficile anche da raggiungere. La seconda legge invece è la legge Mancino. È una legge molto più recente del 1993. All'articolo 2 vieta manifestazioni esteriori, emblemi o simboli propri di movimenti portatori di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, come il fascismo. Lasciatecelo dire che ci piace tanto dire che il fascismo fa schifo Nella legge Mancino però il saluto romano non è citato espressamente Diverse proposte di legge hanno provato appunto a introdurre esplicitamente il saluto romano però non sono mai passate in questa piccola nebulosa si inseriscono tutte queste manifestazioni commemorative, no? Che spesso vengono sottoposte a processo ma si concludono in un nulla di fatto, perché ci sono state diverse sentenze di orientamento contrario. Alcune magari l'hanno condannato, altre hanno detto molto più semplicemente guardate il saluto romano, se fatto con intento solo commemorativo e quindi ricordare morti e magari luoghi adeguati, tipo un cimitero, non può essere condannato. Adesso, dopo tanti dibattiti, dopo tanti orientamenti diversi all'interno anche della Cassazione, arriva la sentenza. Dice, non si possono manifestare queste manifestazioni del pensiero e dell'ideologia fascista in sé, ma soltanto quelle manifestazioni che determinano il pericolo di ricostituzione delle organizzazioni fasciste. Loro dicono, questi qua che fanno il saluto, fondamentalmente non si stanno adoperando operativamente per riportare e ricreare il partito fascista. Decisioni che avrà delle conseguenze notevoli. Adesso, diciamo, potrebbe essere garantita l'impunità nella maggior parte dei casi di saluto romano. Non mancano ovviamente i commenti. L'avvocato difensore degli otto militanti dice «Sentenza garantista di libertà e di tutela dell'espressione delle proprie idee». Casa Pound, organizzazione che si era definita in passato quella dei fascisti del terzo millennio, dice è una vittoria che finalmente mette fine a una serie di accuse senza senso, con buona pace di chi invoca condanne e sentenze esemplari. Presidente del Senato Ignazio Larussa dice che la sentenza si commenta da sola. Insomma, quasi quelli di Casa Pound e altri festeggiano, c'è da festeggiare, ma si può anche, nonostante la sentenza della Cassazione, continuare a dire che il saluto romano fa schifo. Ripetiamolo, quel saluto, quella scena fatta dai pucciosi nostalgici fascisti ci fa schifo. Sarà legale, ma ci fa schifo. E diciamolo, chiunque si riconosca in questi atti nostalgici o provi nostalgia per il fascismo può tranquillamente smettere di seguire Closer e anche di seguire Will. Ci farebbe molto piacere tra i vari commenti due che mi hanno colpito il primo è di Luigi Manconi Luigi Manconi è un vero attivista bravissimo per i diritti uno di quelli che non molla mai che prende posizioni intellettuali oneste anche molto controverse che a me piace veramente tanto lui ha detto addirittura io continuo a ritenere sbagliato immaginare che quei saluti quei saluti romani andassero sanzionati penalmente e lui è uno che ovviamente è contrarissimo a questi saluti però vedete l'onestà intellettuale che ha e lui dice noi spesso dimentichiamo che i fascisti, coltivando un potentissimo culto della morte, i loro caduti li ricordano con una costanza che la sinistra non ha e non ha mai avuto. E lo sta dicendo da uomo di sinistra. Di più, quando il giornalista del Cogliere gli dice guarda che molti a sinistra chiedono lo scioglimento di Casa Pound, lui dice l'idea di sciogliere Casa Pound è sbagliata. Mentre per quanto riguarda Forza Nuova c'è qualche motivo, ma solo perché Forza Nuova è un'organizzazione che non sembra estranea ad attività terroristiche. Al contrario, dice, un processo di scioglimento di Casa Pound non solo sarebbe sbagliato, ma sarebbe anche rischioso perché la ridurremmo in clandestinità e quindi comporterebbe dei pericoli per la vita democratica pericoli di gran lunga maggiori di quelli che comportano adesso le attività di Casa Pound è un po' quello che avevamo detto qualche puntata fa forse c'è una sproporzione, e direi per fortuna tra la rappresentazione mediatica magari di Casa Pound e poi i suoi effettivi risultati sul territorio elettorale non so se vi ricordate alla vigilia delle elezioni del 2018, Casa Pound era su tutti i media. Si sentiva proprio il pericolo dell'avvento dei fascisti, dei nostalgici neofascisti di Casa Pound. Manifestazioni anche belle frequentate, alle elezioni non fa più del 2%. Poi crolla ancora, fino a che si ferma, credo fosse alle elezioni europee, a uno 0,33%. Loro stessi dicono: insomma, qua eh, qualcosa non va. E siamo molto contenti che qualcosa non vada. Vedete come c'è questa sproporzione. Quindi quasi vietare certe manifestazioni metterle in clandestinità potrebbe essere quasi una misura meno efficace perché poi cadi nella trappola del loro vittimismo loro potrebbero dire beh attenzione qua noi siamo vittime giochiamo il ruolo delle vittime possiamo reclutare più persone secondo e ultimo commento quello di carlo calenda lui ha detto il problema non è il fatto che in italia ci siano dei fascisti perché ci sono in tutti i paesi penso che il vero problema sia culturale a partire dalle scuole E questo mi ha fatto tornare in mente una bellissima testimonianza di un ascoltatore di Closer e anche di un membro del nostro gruppo Whatsapp. Lo chiamiamo Giovanni, nome di fantasia, lui è un membro insider di Will e quindi è attivo anche sul nostro gruppo Whatsapp Closers, dedicato appunto agli ascoltatori di Closer in cui ci commentiamo un po' le notizie. E lui aveva parlato proprio dopo a Casalerenzia, ci aveva mandato un bellissimo vocale sul gruppo in cui raccontava la sua esperienza. Allora, comincio per eredità perché mio padre era un ex del Movimento Sociale Italiano e, e, e continuo perché all'interno di quelle organizzazioni trovo un ordine e un allontanamento dal degrado tipico di alcune scuole superiori della periferia romana. Per quasi dieci anni lui è stato dentro le organizzazioni di destra italiane. Quindi, diciamo, in quel contesto erano eh, attività formative, a volte con escursioni e con un contatto con la natura rurale dell'entroterra razziale molto molto bello che ti faceva pensare di poter fare qualcosa di bello per il tuo paese. E però lui dice una cosa molto bella, dice «Io sono andato lì perché cercavo un qualche tipo di ordine e disciplina» per allontanarmi un po' dal degrado delle scuole superiori che io vivevo nella periferia romana. Dice che all'inizio è una carriera militare e è molto bello il suo messaggio perché ci fa capire come la prevenzione, per certe derive anche da parte dei giovani, parta proprio da un'implementazione, da un miglioramento della nostra quotidianità. Miglioramento della nostra quotidianità e delle nostre vite e delle vite dei nostri giovani che deve avvenire e deve partire proprio dalle scuole. Chiudiamo questa settimana con la rubrica più attesa del mondo, la rubrica delle sette storie della settimana che vi abbiamo risparmiato ma che erano troppo mitologiche per non essere citate, a cura del nostro Carlo Notapietro.
1: Ciao Fra, eccoci con le sette storie della settimana che vi abbiamo risparmiato, ma che erano troppo mitologiche per non essere citate. Una settimana particolarmente densa di perle, vi dico solo che ho dovuto eliminare storie tipo Alberto Sordi accusato di essere una spia dell'URSS, Gasparri che accusa Mediaset di silenziarlo definendo la una tv comunista, Daniela Santanchè che torna a parlare di pista da Bob o il PD che è ancora in ritiro spirituale a Gubbio e pare che i deputati abbiano cantato tutto insieme appassionatamente in Pullman sulla strada per l'Umbria. Perdere l'amore di Massimo Ranieri. Praticamente tra un po' dovremo fare le storie della settimana che vi abbiamo risparmiato, dalle storie della settimana che le abbiamo risparmiato. Ma vabbè, non perdiamoci e partiamo. Vi prego di chiamare il 118. Seven. In settima posizione si classifica Francesco Bonifazzi, tesoriere nazionale di Italia Viva, quello che si occupa dei soldi, insomma. Pubblica un reel su Instagram sul canale del partito, ringrazia per le donazioni fatte a Italia Viva. Ciò che vale di più è che la comunità di Italia Viva è cresciuta del 10%, perlomeno sotto il profilo delle opzioni che avete dato appunto alla nostra comunità e al nostro partito. Grande entusiasmo quindi per il risultato del 2 per 1000 a Italia Viva e poi arriva la nota dolente. Torno ahimè alla, alla nota dolente, è davvero molto importante eh, il vostro sostegno. Ne chiede degli altri, con questa musica suave di sottofondo, Bonifazzi chiede di finanziare il partito con un intro che probabilmente non ha convinto neanche Matteo Renzi a finanziare Italia Viva. Dai su, Bonifazzi, credici un po' di più, ma non è tutto. Quello che mi ha veramente stupito di questo video è che è stato pubblicato il 17 gennaio, e sentite un po' l'intro. Buongiorno a tutti, vi rubo 30 secondi dal rientro dalle vacanze. Cioè, Questi di Italia Viva fanno le vacanze importanti. Buongiornissimo, direi. Bentornati dalle vacanze anche a voi. In sesta posizione troviamo colui che è destinato a essere nuovamente il candidato alle presidenziali del partito repubblicano in America, Donald Trump. Sentite cosa dice durante un comizio per la campagna delle primarie.
0: If
1: cioè il presidente Trump ha incoraggiato gli abitanti dell'Iowa a organizzare le primarie anche se sono malati come un cane, dicendo che anche se votano e poi muoiono ne vale comunque la pena e subito la memoria torna a un grande cattivo dei cartoni animati. Alcuni potranno morire, ma è un sacrificio che sono pronto a fare. Il mitico Lord di Shrek, l'antagonista principale del cartone, intenta liberare il suo regno dalle creature delle favole. Non so perché, ma mi piace pensare che Donald Trump abbia preso ispirazione da lui per il suo discorso.
0: 5
1: la quinta posizione è occupata dal presidente di regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Il presidente interviene davanti al ministro Fit e alla presidente Meloni per la firma ufficiale dell'accordo sui fondi europei di sviluppo e coesione e cita il commissario per l'Italia a Expo Osaka 2025 Battani, Ma qualcosa va storto. Siamo stati peraltro a incontrare il commissario Vannacci perché nel... Eh, Vannacci? Gaff di Stefano Bonaccini che poi prova a riprendersi. Ho, ho sbagliato, è la cronaca... Di questi, di, questi, di questi giorni, eh, adesso non ricordo il cognome, ma. Eh... Non ricorda il cognome di Vattani, ma dalla platea arriva l'aiuto. È il commissario della, dell'Expo di Osaka nel 2025. Perché Vattani? Perché lì noi saremo presenti. Bene, nome ritrovato, tutto risolto. Bonaccini riparte col discorso. Dai, e Bonaccini. Con, con ok, faccio fit. <ride> niente ormai la frittata è fatta e finisce in caciara. Ma a proposito di presidenti di regione e di fondi di sviluppo e coesione Passiamo al leader indiscusso della nostra classifica settimanale Che questa settimana si merita la quarta posizione Per come ha delicatamente istituzionalmente Deciso di far notare alcune incongruenze sul tema sanitario al ministro Fitto Abbiamo poi un ministro per l'autonomia Che è il ministro più inconcludente e più evanescente della storia repubblicana Percepite anche voi tutta la serenità? Primo nemico del sud pur essendo meridionale. Mi riferisco al ministro Fitto. Poi si tranquillizza e torna decisamente più istituzionale. Un delitto, in questo caso nei confronti della sanità nazionale, ma molto di più nei confronti. Di ospedali sottodotati in tutta l'area meridionale. Niente, la serenità non rientra chiaramente tra le caratteristiche di Vincenzo De Luca, ma questo lo sapevamo. Prima o poi i due si incontreranno, immagino così, su due Quindi attendiamo fiduciosi questo duello con molte più aspettative di quello tra Meloni e Schlein. 3. Eccoci arrivati alla terza posizione occupata dal nostro amato Ministro della Cultura San Giuliano che questa settimana decide di intervenire sul tema dell'antifascismo per stemperare gli animi e mettere a tacere ogni polemica Guardi, se lei avesse un po' di memoria storica cosa che non ha anche lui è sereno eh. c'è una puntata di Piazza Italia dove mi domanda il conduttore Formigli ma tu che cosa avresti fatto eh, se fossi vissuto in quegli anni? Io avrei detto avrei fatto il partigiano con eh, le brigate però di Edgardo Sogno, no? Avrei fatto il partigiano. Bene, risposta data, fine della polemica. Passiamo alle domande sul suo lavoro al Ministero della Cultura e invece no. Quindi io dico di essere antifascista, ma lei, domanda, si sente anticomunista?
0: Anche io sono anticomunista, certo.
1: Lei è anticomunista?
0: Io sono antidittatura in generale.
1: Cioè prende il microfono al giornalista e inizia a intervistare lui, tutti i giornalisti presenti in strada, tipo interrogazione. E questa settimana si merita anche lui, la citazione più amata di questa classifica. L'Italia è il paese paese che che amo. Avviciniamoci alla vetta della classifica Con la seconda posizione Occupata dal nostro generale preferito Roberto Vanacci Anche lui intento a spegnere polemiche E parlare di problemi seri del paese reale Cosa pensa di Benito Mussolini? Non esprimo pareri politici Non è un parere politico Benito Mussolini È un personaggio storico di questo paese E infatti io non mi occupo di storia Bravo Vanacci Scalda la polemica imboccata dal giornalista di 3. Lui non è uno storico Non dà pareri politici E quindi non parla del fascismo e di Benito Mussolini Ma torna a parlare dei problemi problemi del pa... eh... ah no. Dico che Benito Mussolini è stato uno statista italiano che ha eh, governato in questo paese dal 22 al 43. Niente, passiamo alla prima posizione, che è meglio. Dove troviamo una storia che ha appassionato tutta l'Italia, degna di una serie tv Netflix da prime posizioni, il Tonno Gay. Protagonista Danilo Toninelli, l'ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del Movimento 5 Stelle.
0: Si diceva darsi all'ittica, una tentazione che deve aver sfiorato l'ex ministro dei trasporti nonché 5 stelle della prima ora Danilo Toninelli, una volta calato per lui il sipario della scena politica con la mannaia del divieto stellato di incarichi oltre il secondo mandato. Tornato alla sua vita di sempre, non ha però abbandonato il grillismo parlante e dai suoi canali social inonda il web di commenti, analisi, valutazioni e puntualizzazioni sui fatti del giorno.
1: Ma la bellezza di questo servizio televisivo non lo approfondiamo, vero? Andiamo dritti al punto, dai, il tonno. Ora oh, non riesco a prendere neanche il tonno. Avete presente una scatoletta di tonno? Io prendevo quella in vetro perché una parte, insomma... Ma porca, costava 2,50 euro una scatoletta, non so di quanti grammi, costa 7 euro. Ragazzi, è una roba devastante. Danilo Toninelli se la prende col costo del tonno che è salito vertiginosamente negli ultimi mesi e non può più permettersi quello nel barattolo di vetro. Ma non è tutto diciamo prima me lo dico il salmone perché proteico sono fissati alla palestra queste robe qua eh, o mangiavo la bresaola, cancellati tutti un po, per, un po' perché non voglio più mangiare carne o voglio limitare la carne anche il pesce un po' perché non è più, non è più fattibile lancio ufficialmente una petizione per aiutare Danilo Toninelli a comprare tonno e salmone vi prego non posso sentirlo così giù di morale altrimenti poi torna a parlare nella sua diretta social e ci regala altre perle viva il tonno in scatola e buon weekend
0: e con questo capolavoro io vi lascio vi auguro un buon weekend io vi ricordo questa è una puntata aperta ma Closer è un podcast quotidiano per sentirlo potete diventare membri di Will Media accedendo al link in descrizione e noi ci sentiamo alla prossima puntata Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro cura editoriale Francesco Zaffarano post produzione a cura di Cora Media supervisione suono e musica Luca Micheli Post Produzione e Montaggio Emanuele Moscatelli. Coordinamento di Post Produzione Matteo Scelza.